0: Servus, die Burm. Mit dir kann man am Anfang immer äh, abmachen, in welchem Dialekt wir den äh, <lacht> Na, sicher. <lacht> <lacht> so, kannst du auch? Natürlich, können wir auch Sex ja. sprechen. Wow. Oder machen wir das so? Das können wir Poten auch so Poten machen, dort. das ist gar kein Problem. Können ja. wir in die Hamburger Ecke rein, ne? Echt? Du so sicher? Oh, oh, ein kann ich nicht.
1: Ein Saarländisch kann ich nicht mehr Man kann halt die Flagge dazu, dann halten wir da ein schönes So.
0: <lacht> Ich starte jetzt einfach.
1: Klippi, machen wir es so wie immer, dass ich eine Frage stelle und du keine Ahnung hast? Oder? Aber diesmal hast du wirklich keine Ahnung. Ja, wett ich.
0: Okay. Oh, oh, das ist eine Ansage. Das werden wir jetzt sehen. Fohlen-Podcast. Histörchen. Fohlengeschichten aus der Fohlengeschichte. Hi und hallo. Herzlich willkommen zum Fohlen-Podcast. Das Histörchen. Und ihr habt es im Vorgeplänkel schon an der Stimme erkannt. Matti Rech ist wieder da. Hi. hallo. Wunderbar. Und jetzt bin ich aber gespannt. Jetzt kannst du gespannt
1: sein, welche Geschichte ich mitgebracht habe. Und zwar gehen wir zurück in die 70er Jahre. Ach, weiß ich. Ja? Sag mal. <lacht> nee. Okay. Wir gehen zurück in die 70er Jahre und du kannst mir die Frage beantworten, welche heute sehr bekannte und auch teilweise international vertretene Fußballmannschaft in den 70er Jahren noch in Original-Borussia-Trikots
0: gespielt hat. Äh, b hä? Also, Borussia Mönchengladbach, logischerweise, ja? Genau ist jetzt keine Fangfrage gewesen. Es gab noch eine. Die in
1: Original-Borussia-Trikots gespielt hat. Absolut Original-Borussia-Trikots. Also nicht nur Trikots, die so ähnlich aussahen oder so gleiches Modell waren, sondern in den Original-Borussia-Trikots. Mit Raute Trikots. drauf.
0: Mit Raute drauf sogar. Mit Rückennummern. Mit Rückennummern. Ähm, ich weiß nicht, ob sie gewaschen waren oder ob sie... <lacht> also es war eine Mannschaft, die offenbar einen Trikotsatz von Borussia zur Verfügung gestellt bekommen hat. So kann man sagen. Sie haben dafür was bezahlt, ja. Aha, Du meinst auch jetzt, auch noch mal keine Fangfrage, nicht eine Jugendmannschaft von Borussia, sondern wirklich eine Mannschaft in einer ersten Liga in Europa. Genau. Damals gehörte der
1: Verband zwar noch nicht zur UEFA, aber heute gehört er das und äh, die Mannschaft nimmt
0: an europäischen Wettbewerben teil. Okay, dann wird es spannend. Damals noch nicht zur UEFA, weil es äh, nicht eindeutig Europa zuzuordnen ist. Ja. Äh, ein türkischer Verein? Nein. Ist ja Asien, Europa? Nein? Nein, nein, nein. nein. Kein Aber die Verein. Richtung stimmt ungefähr. Die Himmelsrichtung. Nahe Osten? Richtig. Israel. Ja. Ah, ah, dann bin ich jetzt drauf gekommen, weil es demnächst ja diese wunderbare äh, Ausstellung in der Fohlenwelt geben wird, wo es um Verantwortung geht. Es geht um, geht es, um unsere es Geschichte geht, mit Israel. Mit es geht um die, Vielfalt genau, äh, ja. und unter anderem eben auch um unsere Geschichte mit Israel, denn das ist eine ganz besondere Beziehung. Deswegen bin ich drauf gekommen und jetzt weiß ich aber immer noch nicht, welche Mannschaft es war. Genau, es war Maccabi Haifa, ah. äh,
1: die im, äh, in der Saison 71, 72 tatsächlich in Borussia-Trikots gespielt haben. Und die Geschichte, also zum ersten Mal ist die Geschichte halt spannend, wie wir, wie wir überhaupt darauf gekommen sind. Es ist nämlich so, dass äh, bei Maccabi Haifa. Der Gal Albermann, den äh, du ja noch kennst, mhm. ne? ehemaliger Borussia-Spieler, der ist seit äh, 2021 Sportdirektor bei Maccabi Haifa. Das war sein letzter Verein, wo er als aktiver Spieler war. Dann wurde er Co-Trainer, dann Scout. Mittlerweile ist er Sportdirektor. Äh, Maccabi Haifa äh, hat vor, ein Vereinsmuseum zu bauen. Ah. Und dann sind die letztes Jahr über die Connection Albermann äh, auf Borussia zugekommen, ob sie mal herkommen dürften, sich unser Museum anzuschauen. Mhm. Und dann haben wir die Delegation hier empfangen und äh, haben denen die Fohlenwelt gezeigt, die waren total begeistert und äh, dann beim gemeinsamen Essen danach kam dann diese Story auf den Tisch und wir hatten davon keine Ahnung und sind aus allen Wolken gefallen, aber es ist tatsächlich wahr. Maccabi Haifa hat 1971 bzw. dann 1972 in Borussia Trikots gespielt, original mit der Raute drauf, mit dem, mit dem B drauf. Und zwar sind Maccabee das. Maccabi Haifa. Haifa, genau. Ja. Die Geschichte ist die: Borussia war 1971 in der, in der Weihnachtszeit, kurz vor Weihnachten, zu einem Trainingslager in Israel und hat da unter anderem auch zwei Freundschaftsspiele gemacht gegen eine Stadtauswahl aus Haifa. Und das eine ging 0-0 aus, das andere hat Borussia 2-0 gewonnen, Günter Netzer, Haki Wimmer, waren die Torschützen. Und da Maccabi Haifa, da waren auch einige Spieler dabei von denen, da die gerade eine Durststrecke hatten in der israelischen Liga und die auch die Vereinsfarben äh, grün-weiß haben, ne? äh, was heißt auch, also die haben die Vereinsfarben grün-weiß, aber das Trikot passte wohl ganz gut und gefiel denen super haben die Helmut Grasshoff gefragt, äh, ob sie denn nicht den Trikotsatz kaufen dürften, Aha. den Borussia da mitgenommen hatte nach Israel. Ja, durften sie? <lacht> ja, da hat Helmut Grasshoff nicht, <lacht> nicht Nein gesagt. Das Angebot stimmte offensichtlich. Und dann hat Maccabi IFA am 8. Januar 1972 äh, gegen Bnei Yehuda zum allerersten Mal in Trikots von Borussia Mönchengladbach gespielt mit Originalraute und B auf der Brust. Und zwar sind das die Trikots, die Borussia auch, also nicht der Satz wahrscheinlich, aber es sind genau das Trikotmodell, das Borussia auch beim legendären 7-1
0: gegen Mailand getragen hat. Krass. Genau. Das ist ja Wahnsinnsgeschichte, aber Wahnsinn ist auch insgesamt ja die Geschichte von Borussia und Israel, diese besondere Beziehung. Borussia war, glaube ich, der erste Verein, der gegen die israelische Nationalmannschaft gespielt hat. Genau. Wir hatten Schmuel Rosenthal als, als ersten israelischen Spieler oder auch als ersten jüdischen Spieler in der Bundesliga überhaupt bei uns unter Vertrag. Auch das wird Thema sein in der Ausstellung. Um nur kurz den Schlenker genau, zu machen. Wir machen oder? kurz den Bogen
1: in die Fohlenwelt. Am 1. September eröffnet die Ausstellung, Verantwortung in Fußballschuhen heißt sie. Und ja, also die geht, die geht in der Geschichte zurück zum 25. Februar 1970, an dem Borussia in Tel Aviv vor 20.000 Leuten die israelische Nationalmannschaft mit 6 zu 0 geschlagen hat. Ein Spiel, was ähm, im, im, in der Erinnerung, in der sporthistorischen Erinnerung in Israel heute noch sehr präsent ist, was aber äh, auch ja politische Dimensionen hatte, weil durch dieses Spiel, dieses das nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Holocaust schwierige Verhältnis von Deutschland zu Israel, eben auf dieser sportlichen Ebene da einen, ja man kann wirklich sagen, im wahrsten Sinne des Wortes kick bekommen hat, zu einem ja zu einer Normalität hin. Von da ab ist ja Borussia fast jedes Jahr nach Israel gefahren, hat dort Spiele gemacht, Trainingslager gemacht. Und das, der Clou war eben, dass die Israelis so begeistert waren von, von dem Spiel der Fohlenelf, dass, ja, dass, dass die, die, die Borussen bejubelt haben. Also das, und das war halt unvorstellbar damals, dass in Israel Deutsche 25 Jahre nach diesen schrecklichen Ereignissen äh, ja vorbehaltlos bejubelt wurden und, und, und gefeiert wurden. Teilweise bis Mitternacht standen da noch Leute vorm Hotel und die Spieler mussten immer wieder an die Fenster kommen und winken. Also äh, das war so ein, ein ganz einschneidendes... Ähm ja, ein ganz einschneidendes Ereignis in den, in den diplomatischen Beziehungen auch. Das hat bis in die Politik reingespielt. Und das ist so ein, ein, der historische Ansatz der Ausstellung, die dann aber viel weiter geht. Also wir arbeiten in der Fohlenwelt auch Borussias Geschichte äh, im Dritten Reich weiter auf. Und wir spannen auch den Bogen dahin, auch über unsere israelischen Spieler, die wir dann hatten. Also Schmul Rosenthal hast du genannt, Gal Albermann, Roberto Colauti, hin dazu, dass eben aus dieser Vereinsgeschichte aus dem, was wir damals schon erreicht haben, in der, ja, in der Freundschaft, die ja begonnen hat mit Hennes Weisweiler und Eddie Schaffer, dem israelischen Nationaltrainer. Und dann weitergeführt wurde auch mit, äh, von Helmut Grasshoff, dass daraus eben auch eine Verantwortung äh, erwächst, sich äh, auch heute. Und diese Themen wie Antisemitismus, Rassismus, Diskriminierung sind ja leider immer noch sehr aktuell und, und präsent, dass wir als Verein und als größter Verein der Region auch eine Verantwortung haben, uns eben ja, aktiv dem entgegenzustellen und für Toleranz, für Integration und für Vielfalt nicht nur zu werben, sondern eben auch aktiv zu werden. Das ist quasi so der Bogen, den die Ausstellung spannt von damals zu heute wird ein spannendes, buntes Ding, in dem sich, glaube ich, sehr viele wiederfinden können.
0: Und ja, ich hoffe, ihr guckt es euch an. 1. September wird es feierlich eröffnet. freue ich mich sehr drauf. Und ich freue mich insgesamt, dass Borussia da Haltung zeigt. Das sind die Momente, in denen ich noch äh, glücklicher bin, Fan äh, von Borussia zu sein, ne? als vielleicht von einem Verein der Oh, dem das mehr oder weniger egal ist oder auch äh, Sachen nicht aufarbeitet. Ne? Ähm, logischerweise in der großen Historie läuft nicht immer alles rund, aber man muss sich dann einfach damit auseinandersetzen. Das, was du eben gesagt hast, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, nämlich äh, diese, dieser Brückenschlag zwischen Deutschland und Israel oder zwischen Brussia und Israel. Den habe ich am eigenen Leibe, wenn ich das kurz erzählen darf, mitbekommen. Ich habe nämlich mal in einem Film mitgespielt. Da war ein israelischer Regisseur, ähm, Eyal Halfon, Er hat mir die Rolle gegeben als, als IFA-Sekretär. Und da ging es darum, dass die... Diskrepanzen zwischen Israel und Palästina mittels eines Fußballspiels aus der Welt geschaffen werden sollen. Der Gewinner ist dann halt auch der Sieger von allem. Und im ursprünglichen Drehbuch war eigentlich eine Werder-Bremen-Fahne vorgesehen. Aber er selbst ist eigentlich Borussia Mönchengladbach-Fan immer schon gewesen. Also solange er denken kann, ich glaube eben auch aufgrund dieser besonderen Beziehung zwischen Borussia und Israel. Dann als wir uns länger darüber unterhalten haben, hat er kurz das Drehbuch umgeschrieben und im Film ist jetzt eine Borussia Mönchengladbach-Fahne. <lacht> Ja, tatsächlich zu sehen ehrlich. und äh, das sind so einfach schöne, coole Momente. Aber wir haben nie darüber gesprochen, dass Maccabi Haifa in Borussia Mönchengladbach Trikots ja. gespielt hat. Und zwar nicht nur das eine Spiel, also sie haben gegen
1: Nehuda dann 0 zu 0 gespielt, das heißt das Trikot hat nicht wirklich Glück gebracht, <lacht> dementsprechend, dementsprechend waren dann auch die Reaktionen in der israelischen Presse. Äh, hier schreibt eine Zeitung, äh, eine Zeitung schreibt zum Beispiel, Tauben, Trikots, was kommt als nächstes? <lacht> äh, denn offensichtlich hatten einige Fans von Maccabi halt schon äh, während dieser Durst, sieglosen Durststrecke äh, schon das Ritual entwickelt, vor dem Spiel Tauben steigen zu lassen, damit die eben ne, Glück und Segen bringen für die eigene Mannschaft. Okay. Und jetzt war, kamen diese Trikots noch oben drauf und es hat alles nicht, nicht funktioniert. Und der, äh, ja, alle haben natürlich dann auch noch auf dem armen Chaim Hasmus rumgehackt, der musste nämlich die Nummer 10. Äh, tragen von Günter Netzer, was natürlich zu der oh. Zeit eine ganz schöne Last gewesen sein muss, das Trikot von Günter Netzer zu tragen. Ja, und dann äh, steht hier auch in einem, in einem anderen Zeitungsbericht, dass er keine große Freude gezeigt haben soll, äh, als man ihm die Nummer 10 in die Hand gedrückt hat und äh, ihm sagte, du spielst heute den Netzer. Ist ihm nicht so ganz gelungen. Also dieses Spiel hat äh, Maccabi Haifa tatsächlich in den Trikots, den weißen mit dem schwarz-grünen Streifen gespielt und mit der Raute auf der Brust. Dann haben sie irgendwann die Raute abgepiddelt und haben ihr eigenes Logo aufs Trikot gemacht und haben damit tatsächlich zwei Jahre noch, äh, zwei Saisons
0: lang in Israel in der Liga Fußball gespielt. Was mich jetzt noch interessiert, als die Raute abgepiddelt war, lief es dann besser? Nein, leider nicht. So. Also in der ja, für Maccabi leider, für Brussia. für, Borussia, für, für genau, also beruhigt mich das Offensichtlich ein bisschen. macht es, macht es äh,
1: aus dir keinen Netzer, wenn du sein Trikot trägst. Also in der Saison, wo sie das Trikot erstmals getragen haben, wurden sie siebter, in der Folgesaison elfter. Und in dem letzten Jahr, in dem sie das Trikot getragen haben, wurden sie 16. und sind abgestiegen. Danach äh, wurde das, glaube ich, dann eingemottet und der Versuch endgültig äh, als gescheitert erklärt. Aber es gibt hier zum Beispiel noch eine schöne äh, schöne Titelseite von der israelischen Fußball- bzw. Sportzeitschrift Pendel. Das ist der damalige Kapitän von Maccabi Haifa. Das äh, können wir euch auch gerne dann hochladen oder zur Verfügung
0: stellen. Posten wir in den sozialen Netzwerken genau, auf ja. jeden Fall dieses Foto. Ja, sieht genau. im ersten dann, Moment ein bisschen aus wie Hans Klinkhammer oder Frank Schäffer, ne? Ja genau. Ja gut, die Frisur war damals äh, in. in. Das ist äh, die Frisuren ja, kenne ich mich nicht so aus. Ja. Ja, das
1: wäre gut. Das ist Yashayu ja äh, Schwager, der Kapitän von Maccabi, und du siehst halt an dem
0: Streifen noch, wo die Raute mal drauf genäht war. Ja. genau. Können wir euch jetzt nur so ein bisschen beschreiben? Also würde ich vorschlagen, schaut es euch an. Wir posten das Ganze, damit ihr jetzt auch wisst, worüber wir hier reden. Ja, genau. Also, das ist echt eine total verrückte Geschichte. Und äh, ja,
1: wir sind aus allen Wolken gefallen, als wir das gehört haben, weil es uns überhaupt nicht bekannt war. Grüße gehen hier an den Roy Shani, den CEO von Maccabi Haifa, der uns die erzählt hat und dann auch noch das ganze Archivmaterial dazu besorgt hat. Also Grüße gehen raus, vielen Dank. Das ist so ein, so eine kleine, so ein kleiner Sidekick, so eine kleine Schmunzelgeschichte, die aber beweist, was Borussia durch ihr Spiel 1970 gegen die israelische Nationalmannschaft in Tel Aviv dann in Israel auch für ein Standing hatte und beweist, dass, dass diese Geschichte einfach, äh, diese gemeinsame Geschichte Borussia und Israel, dass das ein, eine, eine herausragende Geschichte ist. Und die wiederum, da komme ich jetzt wieder zu, könnt ihr euch in der Fohlenwelt anschauen und nochmal
0: nachvollziehen. Kommt da rein, schaut es euch an. Schön, dass ihr reingeklickt habt und das war, ja, also diese gemeinsame Historie, von Borussia und äh, Israel. Mache ich jetzt mal groß. Ja? Genau. Ja. Toll und noch toller dazu dieses passende Histörchen mit, <lacht> mit diesem Trick. Und danke schön, Matti. Wunderbar. Und danke auch an euch, dass ihr reingeklickt habt. Danke an euch, wenn ihr euch da vielleicht auch ein bisschen näher mit beschäftigen wollt und dort reingeht, ein bisschen rumklickt. Und das letzte Wort gehört dir. Ich sage Ole Ole. Ich sage im Sinne
1: der Ausstellung, Verantwortung Fußballschuhen und äh, Borussia für Vielfalt sage ich einfach nur, manchmal ist die Raute auch bunt.
0: Das war der Fohlen-Podcast Histörchen. Hört auch ein in alle anderen Fohlen-Podcasts von Borussia Mönchengladbach.